1: e psicos, spanks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o som tá está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. E tem aqui comigo Daniel Wieserhardt.
0: É, cara.
1: Uhul!
0: <risos> Tô, tô aqui Tô aqui Catando uma empolgação Do fundo da alma Porque eu gravo Este podcast Abaixo de muito ranho Por conta de um Resfriado gostoso Que eu peguei Então eu tô Super animado Mas claro Sempre acompanhado De um, de um vinho Hoje eu serei um ator Fingindo estar muito feliz
2: Temos aqui também Depois de muito tempo Thiago Mendes Retornando a casa É Vai me chamar de Tiago Maguari Mendes Que reclama Porque só grava As coisas que são mais sérias né? Vocês nunca me conviram Pra falar merda né? Poxa, Tu gravou Versões brasileiro
1: dois tem que sair em breve Aí, aí a gente fala tá merda food E hoje estamos aqui, o falou Pra falar de um assunto mais sério, um assunto até um pouco Triste, quando se para pra analisar Hoje nós vamos de
2: <risos> destruir sonhos Aqui hoje, então já Preparem-se E se vocês ouvirem algum barulho de mastigação, não se assustem Eu tô comendo um X Calabresa no estúdio só não, só não deixa tudo engraxado Me... Dentro, Me... dentro Me... daquela não. linguiça bater... <risos> Já que esse troço Não ventila essa sala aqui, isso vai ficar Fedendo o Sonex dois dias aqui Ha <laughs>
1: Então, queridos ouvintes, estamos aí para gravar hoje sobre direitos, direitos autorais, como é que é o plural? Direito autoral, né?
2: É, direito autoral
1: e direitos autorais. E registros de canções e plágios e a parte mais burocrática da música e até a legislação em torno dela. Eu já quero deixar claro que nenhum aqui é, é formado em direito e a gente não tá aqui também querendo dar uma aula para vocês. A gente vai estudar, obviamente, para falar sobre o assunto, vai comentar de uma forma mais tranquila, conversar sobre as questões e como é que funciona? É mais um debate de como que as coisas funcionam atualmente e comentar alguns acontecimentos no mundo do rock que nos deixam um pouco chateados, né?
2: é por exemplo. E é importante, né, Metal, dizer que estudar não significa dar uma olhada na Wikipedia, a gente estudou mesmo. É, exatamente. Dessa vez, olha, normalmente <risos> é só uma
1: olhada no Wikipedia. Dessa vez a gente estudou A gafes. gente estudou mesmo. E, mas mesmo assim podemos cometer gafes, então eu peço que se tiver algum ouvinte, advogado e que manja dessa área, nos corrija por e-mail, sempre seja bem-vindo ao colaborar pelo CrazyMetalMind.com ou Vai pelo que... fale conosco E aliás, já logo no começo, já deixo um recomendado, o troca o disco, fez já um episódio sobre direitos autorais e não falaram sobre página, enfim, mas foi sobre direitos e sobre o ECAD. E tá bem bacana até ouvir ele novamente para dar uma pra refrescar a memória. Pra gravar esse podcast Então fica aí O nosso parceiro Provavelmente Se tem um episódio bem bacana Se você quiser se aprofundar mais Ouve lá que tá show Mas vamos lá Música começar pelo registro das canções, que eu acho que é, é a primeira parte. Daniel. E que já é um manhaca, né? É, e já começa a encher o saco. Daniel, tu já cantou em bandas com músicas próprias? Tu alguma vez soube se a banda tinha registrado
0: ou já participou de algum processo desses? Hum, nunca. O processo de registrar é muito complicado, né, cara? E exige, e demanda dinheiro também, né? 15, e, e aí... 15 pilinha por música,
1: pra ser mais exato.
2: <risos> Isso
1: pra e registrar aí, quando... no e -card. Não, não, na Biblioteca Nacional. Ah, na Biblioteca Nacional. É. Ah, na... Até claro. é. Mas, Daniel, as músicas da banda não eram registradas ou quem fez isso foi o dono da banda? Ou, ou tu nem sabe, assim. Tu é só é um vocalista, eu né? Só ia lá e cantar? Não?
0: Não tinha, não tinha registrado nada.
1: Pois é, a maioria das pessoas nem registra, né? Cara? Só é. quem é mais músico profissional mesmo.
2: É, na verdade, o registro da música, ela não...
1: É,
0: o... é, não, não.
2: Na verdade, não vai dar em nada se tu não fizer sucesso. É, é um é clássico. Enquanto a tua banda for uma banda pequenininha que não, não bombou, registro de música é uma coisa que beira irrelevância. O problema é se algum som que tu fez, alguma. Né, a composição tua e estoura, né? Aí é bom tu estar tá registrado. E pode estourar na mão de outra banda que copiou, né? Deu Ctrl C, Ctrl V Eu e per... viabilizou o processo. Mas é interessante. Mas tu deixar... consegue
0: comprovar. Tu consegue comprovar que aquela música já existia por, de algum jeito, tu ganha o processo fácil, tá ligado? É, tu não é precisa estar registrado,
2: mas facilita muito e é, é muito mais seguro. Até porque o registro na Biblioteca é. Nacional o... só garante a letra, né?
0: Não, mas eles Exatamente. pedem eles e... a partitura. Eles pedem a partitura e, também. É, tu pode registrar a partitura. É, tu pode registrar a partitura. Aliás, ele era é outro problema Os caras não sabem tem que contratar alguém para. É, tem, mas... é, é, não, tem muita mas coisa é fácil, Que não custa, real. Eu sei, tá ligado Mas uh, o nome A gente teve uma coisa Parecida com o nome de banda Porque uma, quando o Paradise Era Profits ainda Era dois nomes A gente teve um solicitação do um pessoal de São Paulo Uma banda Que usava usar isso um nome de álbum Aí, obviamente Eles pesquisam a internet E acharam que já, já tinha Uma banda usando o nome Sim. Eles até ofereceram Ah, a perguntaram Se a gente cedia e tal Eles Não, a Rígia ainda a gente, Ainda a gente, a gente usava o nome A gente tá usando o nome Não, não Vamos tipo, os caras não queriam pagar pra liberar. E aí a gente falou, ah, então não Nem, nem adianta, tá ligado, aí não teve Negociação, assim, mas aí até a gente falou com o advogado O cara falou, não, vocês tem, tem Prova, tem flyer, tem um testemunho Dizendo que os nomes já usam, usam Desde, sei lá, mil e tanto lá Nem esquenta, porque eles não ganham nem a pauta Tanto é que eles estão perguntando pra vocês Pode até ter usado o nome, entendeu, porque era uma banda pequena também Não sei se eles usaram ou não, mas a, a princípio A gente negou o uso do nome né? É, pra, pra te registrar Uma
1: música tem que ser na biblioteca na Biblioteca Nacional ou na Escola de Música do, da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eles precisam preencher um formulário de registro e tem que fazer dar uma cópia da partitura e da letra, se tiver letra, se não for só instrumental, comprovando de pagamento, que é 15 pila por música. Só que o registro só facilita pra te proteger de plágio e etc. Mas tu Isso. não precisa estar tá registrado. Se tu tiver que comprovar com uma gravação original e ou qualquer outra coisa... Tu... Não, e
2: tem outra, né? Tu pode, por exemplo, ir num cartório com a partitura pedir a partitura com data e pedir para reconhecer firma com a data. Sim, sim. E vale a mesma coisa do que a Biblioteca Nacional, né? A diferença, e isso eu sei porque já fizeram, né? Eu já, já produzi banda que, que as composições foram todas registradas em cartório, né? E isso só garante que tá, olha, a ideia da música tá lá e tá registrada para utilização né, da, da banda. O que acaba acontecendo depois é que se por alguma razão tu tem aquilo registrado e tu vai querer discutir, eu já vi acontecer também de juízes não darem pros autores originais da música simplesmente porque a ideia não conta. Né? Conta o, o produto produzido. Então, então se tu não produziu a música, tu só teve a ideia e engavetou e alguém chegou numa coisa muito parecida, não adianta tu ir lá espernear e dizer, ó, oh, a música é minha, que não vai funcionar.
1: É, porque é. É, um, é um detalhe, tu pode registrar uma música sem ter gravado ela, só com a partidura exatamente e
2: paleta. Exatamente. exatamente. No, em resumo,
1: ela só é só por praticidade, te facilita se der alguma merda e para te defender que é tua, mas não é necessário não é algo obrigatório. Porque se tu não tiver, tu se fudeu, tá ligado? Se tu tiver comprovado de outras formas, funciona.
2: Na prática, a gente tem que dizer, de uma maneira geral, querido ouvinte músico, que você está fudido. É. Porque quem tem mais grana acaba dando um jeito. Querendo né? ou não, tu tá fudido. É. <risos>
1: E aí entra o tal do ECAD, é. cara E o ECAD... Não, o eu... ECAD
2: tá sendo Desativado, inclusive.
1: É, eu, eu vi que Tá tá rolando processos E estudos, eu não sei tem quantas v... Já
0: tem várias vários, já tem vários Ganhos de causa aí contra O ECAD, né, porque tipo, por muito tempo Eles se safaram dessa, mas agora já tem uma jurisprudência Aí contra o Sim. ECAD. Aos poucos Vai aumentando isso, né. É porque é uma bagunça Né, cara. Puta que pariu É um negócio muito utópico,
1: digamos assim, de funcionar Outra coisa pra ti tá... Registrando... Cara, não é utópico, o... é cara, é, é simples os caras querem ganhar dinheiro em cima dos outros e deu, é isso tá não ligado? é o tópico que o ecad quer fazer porque não tem como fiscalizar o que eles o que para ficar na dentro não, das leis a... dele puta que pariu e ainda bem né cara ainda bem porque senão sim, a gente um cara, infer... ia ficar todo mundo pobre pagando fazer o né bom vamos vamos explicar para os leigos o que é o ecad o ecad é uma associação que
2: escritório
1: é exatamente ah, tá. deixa eu
2: pegar é uma entidade privada né sim o ecad é o escritório de controle de direitos autorais no Brasil é, tem nove o ECAD é o central, é o principal dele É o escritório né? central, isso E é
1: ele se propõe Ele se propõe, não, ele faz isso Que é arrecadar os direitos autorais de todas as músicas que estão registradas, afiliadas a ele, e pagar os músicos, distribuir. Só que isso acontece mais ou menos, certo? Né?
2: Mas... É, ele não redistribui, ele é ineficiente nisso, é uma, é uma palhaçada. 3 de julho de 2013, foi aprovado por unanimidade lá na, na Comissão de Constituição e Justiça, eu tô olhando aqui, o projeto de lei que elimina o ECAD da equação. Só que ainda tem que ter uma regulamentação e, se não me engano, uma sanção previdencial aqui no processo. Não, é que, tipo, tu pode cobrar, tu de direito,
1: coisa, só que o Ecad facilita, né? A opção, ou tu se afiliou ao e pra receber ou tu vai cobrar por conta. Vai tu bater num show cover e dizer, ó, oh, essa música é minha, me dá meu dinheiro, tá ligado? O Ecad teoricamente, faz isso por ti, é o que facilita. Mas é porque o Ecad não,
0: quanto... né? não não uma né? o próximo que eu não sei, de, uh, não tem ideia. Eu não sei se vocês chegaram a comentar, porque eu tava viajando aqui, enquanto eu limpava um rosto um, um que saiu do meu nariz. <risos> o... Eles repassam, quanto é que eles repassam pros músicos. Ah, Depois,
1: é um cocô duro. A equação é mais ou menos Menos assim, o ECAD grava e ouve as principais rádios das capitais e mais algumas cidades do Brasil, tá ligado?
0: E daí ele ouve. E quando é que eles vão começar a ouvir o podcast? O...
1: Ah, tomara que nunca, porque senão vai entrar na no nossa no rápida. <risos>
2: Uh, e aí tem que pagar o
1: ECAD, né? é Na verdade já tem, e a gente paga sem sombra de dúvida meus amigos. Aí tipo <risos> a se... grana, O ECAD <risos> Ele escuta as, prínci... as rádios Das capitais, e aí ele analisa Tipo, quantas vezes cada artista Tocou, e, e é... é conforme Quantas vezes o músico toca por dia E essas Isso, coisas assim exatamente. E aí ele faz uma porcentagem, se o artista tá tocando mais Ele vai ganhar mais Por cento, tá ligado, de direito autoral E esse que é o maior problema, porque então só recebe De fato direito autoral o pessoal pessoal que toca em âmbito nacional nas rádios de todo o país e que toca em rádio. O músico pequeno ou mais regional, se pode, não vai ver esse dinheiro nunca, tá ligado? Esse é o principal ó, problema do ECAD.
2: Ó, o que votaram na, Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça, na verdade, é que o ECAD vai precisar necessariamente ser fiscalizado por um órgão específico governamental, porque ele é privado. Era,
0: era isso, que eu perguntar porque, é isso que eu ia perguntar, porque quem é que fiscaliza o ECAD para saber não, o que ninguém fim, hoje estão repassando o que eles arrecadaram, né? Ninguém é uma caixa é, preta. É, tá. Né? E aí como é que fica? E aí, um, é um o projeto também
2: prevê uma redução da taxa administrativa, porque eles cobram 25% do valor da arrecadação fica no ECAD. Né? Vai cair pra 15. Oh, meu, isso é ridículo. E os autores necessariamente têm que receber 85% de tudo que for arrecadado pelo uso das obras. Na verdade, o ECAD vai continuar existindo, mas existe uma, uma discussão aqui pro governo poder regular. Porque é muito louco. Assim.
1: É, é que é um negócio muito complexo, tá ligado? Porque, tipo, tem o direito autoral e tem o direito conexo que vai junto para pro músico, pro compositor, e já conexo é pra produtor, editor e os demais envolvidos na gravação, tá Todo mundo ganha uma porcentagemzinha tipo, é uma confusão. Eu vou dizer o que, mano, que eu acho, cara. Coisa, cara. Vou dizer o que, é que eu, que eu tem,
2: acho. Mas é que tem um motivo eu, pra Eu isso. acho
0: que assim, ó, não, isso é uma coisa que o governo não pode fazer, é o trabalho do ECAD, porque é mais governo fazendo mais coisa, é mais dinheiro sendo desperdiçado, em é coisa é. que não é essencial pro, pro país. É que nem a Ser, né? Mas o Serasa. É assim, ó, né? O Serasa é privado. Então, só que assim, ó, eu acho que o, que o caso do ECAD é que, cara. É uma, é uma cobrança que eu não vejo muito sentido tá ligado? Não, não é um troço. Eu acho absurdo essa cobrança de cards É quase tão absurdo quando a ordem
2: dos músicos Tentar barrar o cara de tocar na noite <risos> É bem mesmo Se não tiver carteirinha
0: Já era Honestamente Eu, eu, meu, é, eu né?
2: sempre produzi banda Que tinha eliminaram Contra o AMB A gente nunca pagou Isso aí acho
0: que até nem fazia Acho que eles não fazem mais né? Isso aí, porque minha banda também Nunca teve Nunca teve, Não, nem, eles não nem fazem nem mais de nada. O pessoal foi né? A gente tinha essa preocupação aí Mas nunca rolou Fiscalização E, e, e acho que morreu Essa história aí Porque, porque não, não Ah, era um troço absurdo né, cara? Tinha que, não, é... Obrigatoriamente Tinha que fazer Uma carteirinha da ordem Pagar o perano Pra poder tocar Tipo, eu quero pagar tocar, Me deixa, tá ligado que É ridículo é, é, eu, o, que...
2: Que acabou, o que acabou acontecendo é que é inconstitucional, não. Ela não é uma profissão que necessita, necessariamente tu nem que ser legalizado pra poder efetuar. Então agora eles têm uma papagaiada... Sim, eu acho que... absurdo.
0: Quando tu é um médico, um advogado, tem que, tem que ser um cara que tem, né, que tem que ter conhecimento específico, fazer aquilo ali tu tá, tu tá tratando de outras pessoas, no caso, né? Agora a música, pegar um violão pra um bar e tocar, velho? Como assim? É, não, não tem cabimento regulamentar a profissão. E
2: assim, ó eu até, até tô colocando a coisa desse jeito, mas pra mim isso é estelionato. É nesse nível. É, eu posso até isso ter isso que aí. responder por isso, mas, cara, é achacação, cara. É, e o músico, ele sofre muito com isso, porque tem vários malandros envolvidos. É. E o, o músico, ele sofre muito com isso por todos os lados, né? É o dono do bar que não quer pagar direito, aí tu tem que pagar a ordem dos músicos, senão tu não toca. Aí o ecad não te dá o dinheiro se tu tem composição própria tocando por aí.
1: É, se, não, se tu não bomba no país inteiro, tu não, quem tá ganhando dinheiro é o cara, certamente é, universitário que tão bombando, tá só ligado? Só
2: quem bomba é o cara que tem uma produtora foda em cima botando grana. Exatamente. Pra recuperar dinheiro, quer dizer... É, é, é uma dificuldade tensa isso Mas o registro da música por padrão Ele já é uma coisa que não te garante muita coisa
1: E o, o ECAD tipo, a cobrança Também é um negócio absurdo, cara Porque, tipo, se tu vai dar uma festa Vai tocar música, tu tem que mandar Quantas pessoas vão estar tá mais ou menos Como e é que é o lugar, a lista né? do repertório tem que aí, aí eles vão ver Um valor e vão te mandar quanto tem que pagar Se for fazer um show e tocar a música Cover, tá, não é, não é o músico que paga É o dono do bar, mas o dono do bar tem que pagar Pelas bandas, cover. cara, se tu, se tu é, pode de um, de um médico e tu deixa uma TV ou um rádio ligado na sala de espera, Sim. tá ligado? Tu tem que Paga. pagar o ECAD.
0: Cara, é um absurdo, velho. É um absurdo. O ECAD ganha de tudo que é lado, porque ele ganha da rádio, que transmite, ele tem do cara que transmite, que, que liga a rádio. Então é, um, é, um, é, uma, isso... é uma. é uma é uma focatrua, né?
2: Na verdade, é reflexo do modelo falido que veio diante da internet. É, hoje, hoje tu não tem mais como trabalhar com esse tipo de modelo pra direito autoral. Ah, a internet não te permite esse tipo de coisa. Não, tu tem Creative Commons. Que uma coisa que veio né, junto com a internet Que fala sobre Acho licenciamento lindo. E tal, cara, foda-se Entendeu? Eu vou fazer um negócio, tu quer consumir A minha música? Se for pra ti É de graça, para é pra consumo Sim. próprio Se tu quiser usar em aula, né, pra educação é, é de graça, agora se tu quiser ganhar Dinheiro com isso, bom, aí é outros 500 Exato, que o próprio
1: artista já define O que ele quer ou não com o direito tá Não tem como fiscalizar esse negócio de card, Ainda mais porque eles têm, tipo, eles tem Muito poucos fiscais pro Brasil inteiro Tipo, é muito difícil deles bater a fiscalização bater, só que se ela bater, cara, tu tu se fode, mas ah, tu não, se é um, fode bonito. Tá é um estupro, né? É tipo, a multa é absurda, cara. Pro cara se ferrar é muito fácil.
2: É, não pagou o ECAD. Agora sim, quase nunca acontece. Volta e meia, alguém vai lá e faz uma chafura.
1: Mas quando, quando acontece, também dá até cadeia. <risos>
2: Dá, cara, se, tu dá, fizer, dá merda. se
1: tu fizer uma festa, cara, e cobrar ingresso pros teus amigos, de tocar música, não pagar o e-card, cara, tu pode ganhar apenas de 2 a 4 anos, tá ligado? Normalmente tu não vai cumprir essa pena, reverte em outras formas de cumprir, tipo, cesta básica, básica o trabalho social, mas, tipo, é, é tenso. A única forma de tu não precisar pagar o e-card, estar tá dentro das leis, é tu estar tá em casa consumindo música. Porque tu é consumidor. Agora, se tu estiver divulgando a música Para outras pessoas, ou recebendo dinheiro com ingresso, ou qualquer coisa que seja, tu tem que
2: pagar a eles e... Tu quer ver uma pegadinha? Por Diga. exemplo, a banda tem uma gravadora. Tem várias bandas pequenas hoje que tem gravadoras. né O cara vai lá grava o CD e tal. Tem que mandar o um CD pronto pra gravadora, porque a gravadora não faz mais, né? É aquela palhaçada de sempre. Né? E aí o cara tem uma gravadora. Se por alguma razão tu assinou no contrato que a gravadora também é a tua editora, ela, ela, ela detém os direitos da tua música. E aí se um programa, por exemplo, quer divulgar a tua música, né? Tipo, ah, vamos convidar uma banda aqui. né O Crazy Metal Mind convidou uma banda aqui pra participar. E a gente tocou. As músicas Quem ganha Não é o músico É o editor
1: O músico fica meio Como um funcionário Da gravadora apenas Porque
2: né? o editor É o cara responsável Por cuidar dos teus direitos Exatamente Ou seja Amigo músico O senhor vendeu a alma O diabo
1: E as, muitas bandas Faziam até Não dessa forma De ser editora Mas vendiam Pra gravadora Os direitos Normalmente 50% assim, Pra ter as regalias Da gravadora
2: É claro E aí a gravadora É sócia Só que daí O ecad paga pra ela Não pro músico Sim, sim Então cara É um monte de sacanagem Uma atrás da outra
1: Tem esse negócio também que é curioso, tu pode vender os direitos autorais. E é bacana a diferença do Brasil para os Estados Unidos. Por incrível que pareça, o Brasil é mais, é mais bonitinho nesse sentido. É verdade. Por exemplo, os Estados se tu, tu pode vender os direitos autorais da sua música. No Brasil, a pessoa é dona dos direitos da tua composição, por exemplo. Mas ela não pode, ela tem que te acreditar, tá ligado? Ela
2: vai sempre ser tua.
1: É, tu não, não ganha mais nada com a música. Quem ganha é a pessoa que tu vendeu, mas ela sempre é tua. Sempre vai ter que te acreditar que essa música é tua. Nos Estados Unidos, não. Que é o caso do Michael Jackson? Comprou não sei quantas músicas dos Beatles,
2: tá ligado? Sim, acho agora que ele, é...
1: ele não fez essa sacanagem. Mas se ele quisesse botar nos créditos músicas aqui, ó, tudo minha, foda-se os Beatles.
2: Não, é, na verdade ele não fez essa sacanagem porque ele era amigo do Paulo McCartney
1: É, justo, mas se ele quisesse.
2: Chupa Lennon, tá escrito no tamanho. <risos>
1: compositor chupa Leno, tá ligado? <risos> Achei bacana isso e curioso logo, o Brasil ser mais humano, digamos assim. Que, se bem Acho que, né, imperialismo americano faz sentido ser é, dinheiro, mano e foda. Outra curiosidade é que a música normalmente... O, o Daniel é... dormiu, é outra curiosidade. É, é o segundo podcast, já que ele tá assim, não sei o que isso aconteceu. Oh, que... Acabou. <risos> Tipo É comum tu ouvir as pessoas falarem Que depois de 100 anos Da composição da música Ela vira Domínio público né? uhum. é Que não tem mais de... Mas na verdade É 70 anos Depois da morte do artista Sim 70?
2: <risos> Olha Eu achei que não tava O Maris falou 70 aí <risos>
1: Aí depois de 70 anos da morte Que vira domínio público E daí tu pode fazer o que tu quiser com a música Mas sempre continua com o nome do Tem que acreditar ela Pode vir o filho do... No tu.
2: entanto Se tu pegar uma música que é de domínio público Mas que foi executada por alguém E tu usar a gravação Tu paga direito autoral pra quem executou Sim,
1: pra quem executou Daí é né, no caso É, do... É o
2: direito... Como é que tu falou? O anexo aquele, não? Conexo Conexo É direito conexo Então tu pega, por exemplo, um Beethoven lá Tocado pela Filarmônica de Boston Tu Sim. paga a Filarmônica de Boston e
1: e, e, os herdeiros Nossa, do sonho, e os herdeiros do Beethoven <risos> podem vir reclamar, isso, aqui é do Beethoven, coloca o nome dele ali.
2: Uh -huh, <risos> tá tem que acreditar.
1: Não ganha dinheiro nenhum, mas rola o, o crédito. <risos> E aí, o próximo tópico que temos são os nossos queridos amigos plágio. Que aí também entra conhecido mais... como Ctrl C, Ctrl V da música, né? <risos> Exatamente, também conhecido como discografia do Led Zeppelin. <risos> E do Kiss? Não, o Kiss não. O Kiss, ah, magari, ah, não. Magari, não. Magari. O Kiss nunca foi processado por isso. Tem umas Poxa. músicas ali que, puta tá sacanagem, mas eu acho que tá tudo nos conformes Ai, fiquei até triste de lembrar de, de Domino. O Daniel acabou com Domino. meus sonhos naquele podcast. Ou seu um podcast, o é. que a gente gravou Quem é
2: aqui, né, amigo?
1: Daniel, tá, mas eu já superei isso, cara. É que tu não é tão fã do Kiss, eu não superei. Ah, não, realmente. E, Mendes, querido Mendes, o que, que configura plágio pra te dizer se isso é plágio ou não?
2: A pegadinha do malandro, pelo que eu tava vendo, existia uma regra, né, partindo daquele tripé de melodia, harmonia e ritmo. Você ouvinte que não sabe o que é melodia, harmonia e ritmo, separadamente temos o podcast da, da teoria musical, 103. vai lá e dá uma escutada. 103. 103, podcast 103, adoro esse assim, número. No tripé da teoria, harmonia, da melodia, harmonia e ritmo, em tese o plágio ele é configurado normalmente na melodia, que é aquilo que tu consegue uh, cantarolar e reproduzir. É que o pessoal é, vai não. direto
1: na melodia, melodia
2: para ver, se é, é ver se, é, se é imitado. Por quê? Porque porque a melodia é aquilo que tu assobia, né? Que tu canta, mesmo sendo outra letra Tu verifica as coisas ali, por mais ou menos por ali Na harmonia e no ritmo Isso é um pouco mais complicado Porque a gente tem uma série de músicas Que utilizam a mesma harmonia e o mesmo ritmo Mas de uma maneira geral, onde fica o plágio É na melodia No entanto, o crime de plágio ele é configurado Oito compassos o pla... Não, os oito compassos também é uma lenda urbana Sim, é porque é muito abstrato tu é. Tem que analisar caso por caso O crime de plágio, ele, na verdade, se configura A partir do momento em que existe uma apropriação de uma determinada música já construída por parte de um pseudo-autor de forma... Maquiada,
1: uh... escondida. Tipo... Cretina, assim, né? O... É, que o cara tenta disfarçar que é um...
2: clara má intenção, assim, que fica evidente que é má intenção, tentando maquiar a música original para descaracterizar e criar ela com uma música nova. Né? Na realidade, é, é esse o raciocínio. No entanto, não se configura plágio quando a ideia central ela é utilizada para na verdade, compor algo completamente novo novo, ou seja, tu utiliza o mesmo tema em um determinado momento, mas na verdade é... é, é... tu utiliza o mesmo tema para criar uma coisa que a partir daquele começo ali vai para outro lugar, né, tem uma estética diferente não, o ECAD caracteriza Plágio como a cópia não autorizada de uma obra feita de forma ardilosa, é ardiloso o termo ardiloso é muito feita bom. de uma forma ardilosa <risos> com o intuito de mascarar a própria cópia no todo ou na parte e representa uma apropriação da forma utilizada pelo autor para expressar a sua ideia ou sentimento. Então na real tu tá pegando uma coisa que foi feita e tu tá maquiando ela para parecer outra coisa. É isso é plágio. O que é diferente? Mas tem uns que nem são
1: o trabalho de maquiar nada. Mas se tu não maqueia é considerado como uma Sim. referência à tem música. Tem uns que nem. E aí tu? Tem uns que
0: nem. Não, mas aí cara. Não, não, não. não. Ainda é cópia.
2: Ainda Sim. é
1: cópia. Sim. Não, o que eu li ali era uma referência. Claro que precisa da autorização do autor, né? Não dá para. Se tu
2: fizer sem autorização aí essa é canaio tu
0: está... se pode ir O problema é que a gente sabe que tem muita música que os caras não estão Além de maquiar nada né?
2: Não, exatamente, ela é muito, muito, muito Próxima do original, mas o, o, A definição também apresenta A questão da cópia aqui, ela diferencia-se Assim da cópia, porque a cópia se Reduz à exposição da obra original Em sua exata integridade, ou seja, o cara Pegou aquilo como tava e usou Pode botar, por exemplo, uma outra letra Tá aí o, o Comunidade Ninjits Que fez isso várias vezes, pegou outra letra Mas a comunidade tem, teve autorização Pra fazer, né? eles tiveram que dar um godô nos caras Pedir autorização, isso caracteriza a cor. Plágio, ele necessariamente tem uma maquiagem pra tentar disfarçar. Né? Ele não é descaradamente copiado. Essa é a, é a primeira presepada. A segunda coisa, plágio tem que ser observado, é que, por exemplo, se um um rapper pega uma, um sample de uma música né, e utiliza ele pra fazer, pra fazer o seu rap, não necessariamente ele tá plagiando, porque ele tá utilizando a ba uma, uma base pra criar uma coisa diferente.
1: Mas ele precisa de autorização também.
2: Depende. Tudo depende. Ah, se tem mais de oito compassos, uh, é plágio. Dos oito compassos é o seguinte: se tu tem uma música uh, popular daquele tipo folclórico ou alguma coisa do gênero, às vezes tu tem a totalidade da música, algo tipo 15 compassos que se repetem. Tá? E aí, oito compassos representa 60% da música Agora, se tu tem uma composição erudita Que tem, sei lá, 140 compassos 8 compassos não representa o suficiente É uma métrica matemática para algo que é muito subjetivo né? Não representa o suficiente uh, Um trecho que seja, que seja possível caracterizar plágio. Né? Então isso é muito variável. É,
1: num geral, oito compassos normalmente define plágio, mas é muito subjetivo. Tu tem que analisar obra por obra como gente é... falou aí. Umas oito compassos não quer dizer nada. Em outras oito compassos é a música inteira.
2: <risos> porque não é só o senso comum. Né? Tem, tem outras coisas que tem que estar aplicadas. É necessário uma outra, uma outra métrica né? para avaliar isso. Porque essa não vai dar conta. Por N razões. O próprio meio do no, o cenário do direito ali, e aí eu não vou saber dar o termo correto para isso, não tá configurando tudo que tem tem oito compassos iguais como como Plágio tá uma coisa meio, meio fora da casa ou seja, amigo, o senhor está fodido
1: e música
2: folclórica
1: de domínio público pode ser usada sem estresse sem tem, problema nenhum, só que tem que tá estar acreditado, tipo, domínio público, música folclórica, não pode dizer essa música que é minha se for folclórica,
2: tá ligado? na verdade tu não precisa acreditar, por exemplo talvez no álbum tu vá colocar isso
1: é, tu não pode dizer que foi tu que compôs véio. não,
2: tu vai dizer que tu utilizou como uma base uma determinada música, mas, né, mas tu não pode falar que é teu, o conjunto da a tua música, sim, é tua. Tu pegou a base da música folclórica e construiu em cima dela. Que é o, o produto, o resultado é teu. Que é o caso de o and the Jar. Whisky and the Jar era uma música folclórica, mas Whisky and the Jar é do autor, que, 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 né, é do autor final aqui. Né? O sim. Metallica regravou também, mas não...
1: Isso aí Tem, tem a whisk and the Jar do, do Blinders, do Tim e do Metallica, tá ligado? Nenhum deles é o compositor da não, letra. Não, eles na verdade aí, tá?
2: reinterpretaram. Exatamente. Nesse caso é uma reprodução, não é nenhum plágio. Né? Porque o plágio implica em tu modificar a não, mas eles modificam, cada um fez um jeito. Ah, eles mudaram o arranjo, mas a letra, por exemplo, é...
1: Muda um pouquinho. Na e... verdade, acho que não muda, é que uns cantam um ela inteira e outros não, acho que metade é, exatamente. É que não canta ela inteira, é, é alguma coisa assim. O foda é que, tipo, se confirmar plágio, cara, a indenização que tu paga é também outra coisa exorbitante. Não, tá? é, é... Aí tu pediu
2: pra tomar no, no é, Ashlobs.
1: É tá muita merda, principalmente se for... Se tua música que tu plagiou fez é sucesso pra caralho.
2: É, na prática, funciona assim. bem na prática funciona assim, se tu é pequeno e o cara que tu plajou é grande, te ferrou tá? porque a gente sabe das influências do, do, do capital, o cara vai ter um conjunto de advogados, a produtora a gravadora, vai ter um conjunto de advogados pra transformar tua vida no inferno, né, tem todo esse negócio. Se o cara é grande e tu é pequeno chances são de que tu não vai conseguir nada é, Mas
1: muita gente conseguiu na história
2: <risos> temos é. exemplos em breve É claro, tu joga merda no ventilador e aí a mídia faz um bafafá e pronto, o cara tomou Mas é, não é tão fácil quanto a outra, a outra situação. Dinheiro, né, dinheiro manda em quase tudo Dinheiro, manda em toques É o um clássico
0: Mas aí é muito mais fácil Acontecer o contrário, né, cara Porque tu vai plagiar um cara grande Óbvio que todo mundo vai conhecer a música, né Claro Então esse, esse caso é bem mais difícil de acontecer. A não ser que o cara tenha algum problema mental <risos>
2: Ah, eu já tive um caso Falando de boca cheia Mas eu já tive um caso De uma banda que eu produzi Que os caras vieram com uma composição Que dentro das composições do álbum Que a gente tava trabalhando com eles Tinha uma cópia Não era nem plágio Era uma cópia com outra letra Era de uma banda média americana Se chamava Lit A, a banda Só que era uma música Meio lado B deles, assim E o pessoal não Eu não conhecia A maior parte não conhecia Eu fui descobrir anos depois Que a banda regravou Eu não vou botar o nome da banda por é uma questão ética aqui Não deu em nada Porque a banda que regravou aqui Não fez sucesso Se tivesse feito sucesso cara tinha dado uma Merda monstruosa eu teria tomado junto. Porque eu não sabia.
0: Parabéns, hein?
2: Pois é, cara. É os caras que eu tinha um certo respeito, assim.
1: E aí temos o caso famosíssimo caso que eu vivo fazendo piada Incomodando os podcasts do Led Zeppelin Eu até fico um pouco triste em compartilhar isso Porque muita gente que é fã de Led Zeppelin não sabe E aí quando eu conto fica um pouco triste O Led Zeppelin tem uma lista Absurda de músicas Seus maiores sucessos E até o lado B Que são considerados possíveis plágios Alguns foram processados E até o Led Zeppelin perdeu Mas tipo a lista de músicas que existem Outras muito parecidas é enorme eu vou, vou citar rapidinho aqui algumas do Led Que já existem músicas muito parecidas E que se tu ouvir tu vai pensar Puta, copiaram pra caralho Que é The Lemon Song, Mob Dick Who Lotta Love, Days and Confused Baby I Gonna Live Tangerine, Rock and Roll Tipo... Going to California, as
2: melhores do
1: LED, tá ligado? Star to Heaven tipo, e mais outras que não vou citar aqui. É, algumas não se confirmaram, outras
2: acabaram se confirmando.
1: Muito, todas elas são parecidas com músicas de outros artistas. E aí, uma coisa é uma banda ser, ser acusada de plágio em uma música ou outra. Agora, tipo, 20 músicas, se tu ser acusada de plágio já denuncia um pouco o mal-caratismo dos artistas, né? Por isso que eu fiquei bastante chateado com Led Zeppin, vida, o LED Zeppelin em saco.
2: É, os caras cheios de atitude, com uma base musical bacana. Etc., só que no que se refere à composição, ferrou com tudo, né?
1: É, até gente, muita gente me defende o LED falando, tá, mas as músicas deixaram muito melhor, são ok, tocam pra caralho, deixaram muito melhor, mas pra mim, conta muito a composição e ainda mais tão filho da puta que rouba dos outros e não acredita, tá ligado? Aí já pra mim, já... eu fico muito chateado com o artista. E no caso do Led Zep não é só o pessoal achou no YouTube, olha que música parecida, escuta aí. Ele chegou a ser processado algumas vezes, inclusive a, a música. A música Confused e a Who a Love vem Love vêm com os créditos alterados agora no último DVD do
2: Celebrity. Sim, eles tiveram que acreditar é. corretamente, eles,
0: né? Ele e alguns CDs, DVDs, eles, eles foram obrigados a partir de um certo momento lá a começar a acreditar as músicas pros, pros, pros autores originais, né?
1: É, a Daisy Confused agora vem como composta por Jimmy Page, mas inspirada por Jake Holmes. <risos> e a Who a Love vem como composta por Page, Plane, Jones e Bohan e Willie Dixon. E o Willie Dixon ainda. Passou a receber grana de direito autoral. Então, esses dois o Led Zeppelin já perdeu. Já teve que dar, dar os pulos deles. Cara, o Willie Dixon já morreu, né? Mas é, cara, a gente assim. falando.
0: A, a, gente fal, a gente falando assim é. O pessoal não se dá conta, mas é, é, vale a pena ouvir, cara. Porque olha, tem coisas que tu fica bem chateado, assim mesmo. Sim. Que não tem como tu dizer ah, isso foi coincidência. É, tu pega assim, as
2: originais e diz, cara, como. não tem como, né? A coisa, a coisa escapa mesmo. Yeah. Uh, eu tava dando uma olhada aqui nos, em alguns casos de plágio que são famosos. Só pra encerrar o
1: Led Zeppelin a Star Way to Heaven no processo tá correndo porque parece que é plágio também. Que merda, né?
2: Mas e é. é interessante porque em alguns momentos bandas grandes plageiam bandas grandes. Sim,
1: sim, né? isso é curioso. O
2: Danny California lá do Red Rock Chili Peppers ela foi acusada pelo Tom Petty and the Heartbreakers né por ser uma cópia de, de Mary Jane's Last Dance.
1: Mas foi foi de fato? E é acusada
2: tem uma caralhada, mas no... Na verdade, o Tom Petty decidiu não continuar depois da discussão. Pô, quer saber? Deixa assim.
1: Ou deu muita incomodação ou ele viu que
2: não ia ganhar. Não, ele disse <risos> um... a informação do Tom Pet é assim, ó. Há assuntos legais frívolos o bastante no país pra gente ficar brigando por causa de canções. Tirou, tirou o pé. O Bruce Springsteen foi acusado pelo Kiss de copiar Otto Lallpitt de I Was Made For Loving. É louco, nunca ouvi. É. Na verdade foi o fã clube que caiu matando também, mas que não chegou. <risos> ah, mas o Kiss tem Saco, e como... a música que tá correndo o processo do Led Zeppelin, Stairway to Heaven, é Spirit, do Taurus. Sim, exatamente. Tá, é tipo a mesma.
1: Mas sem, saindo do, das acusações, indo pras que foram acusadas e realmente foi considerado plágio, o Beatles teve que fazer um acordo com o Chuck Berry, porque denunciaram que Come Together era plágio de You Can Catch Me, então se fizeram acordo é porque provavelmente era plágio mesmo. É... O George Isso. Harrison foi acusado de plágio inocente, talvez sem querer, assim, opa, copi e <laughs> aí... Da canção mais Fit que foi considerado plágio de rison Soul Fame, de Ronald Mac. Esse cara não é muito conhecido. E, cara, plágio inconsciente. E ele teve que pagar 300 mil euros de indenização. <risos> não importa,
2: puta, tem, tem que pagar mesmo. Agora, a, a, eu acho que a maior canalista. Inconsciente, porque ele tava, ele tava bêbado, cara. <risos> Ela é se cara. cara, a maior canalista do mundo da música foi o Rod Stewart, né? Que é famosa essa história. O Rod Stewart copiou Do You Think I'm Sexy? do Jorge Ben Jorge. Aqui, brasileiro, né? Que tinha Taj Mahal. Ô, louco. A sem vergonha foi tão grande nessa história que o Jorge Benjore entrou nos anos 80, porque a música do Jorge Benjor é dos anos 70, né? E o Rod Stewart lançou nos anos 80 do You Think I'm Sexy. O Jorge Benjor entrou com o processo, e aí, pro Rod Stewart não ter que pagar os direitos, ele doou os direitos da música dele pra Unicef. <risos> Filho da mãe. Malação. E aí não pagou o processo. Total canalha, assim. O Michael
1: Jackson também, ele teve que pagar 150 mil euros pela música O Be Star". Para o Manu de Bango Exatamente, só que sou é. o funista Manu de Bango que Manu seria de Bang. Sou Macossa
2: é Sou Macossa que é uma das músicas Que são consideradas as criadoras da disco
1: Olha aí o Michaelzinho é um safado
2: da, É um dos pilares da disco E o Roberto
1: Carlos também Pagou uma multa gigante, não deram valor aqui, não foi divulgado, mas isso que é um número muito grande. Pela música O Careta, que era a plágio da canção Loucuras de Amor de Sebastião Braga. Olha aí. Eu cheguei à conclusão que tu tem uma música plagiada que faz sucesso é ganhar na loteria. É uma né, homenagem, cara. né? Tu ganha uma bolada absurda. Podiam me plagiar, eu é não tenho nenhuma música, eu vou começar a escrever só pra ver se alguém plagiou. Acho difícil, mas, né?
2: Vai, vai que, né? Vamos Metal o compositor. Né? Já que para tocar não serve, né? Vou tentar escrever alguma coisa. <risos> Se o Sex Pistols emplacou, por que não, né?
1: <risos> Do yourself, isso aí o punk vai voltar. Então, queridíssimos ouvintes, foi um breve papo e sem muita, sem muita pretensão apenas sobre direitos autorais e dar uma explicadinha como é que funciona esse mundo louco da legislação sobre músicas e direitos e plagens e como é que funciona. É,
2: ele só me convida pra podcast curto mesmo, eu tô um inferno.
1: <risos> <risos> e agora só nos resta sabe as palavras de Cid Moreira.
0: Passa um nossa, favor a si beleza, mesmo né? e vá nossa, achar nossa, os originais <risos> a <Axel> seu rose. 5412
1: Clássico, <risos> <risos> essa já falou em algum podcast
0: É, ele tem no espaguete, no espaguete ele tem uma frase que tá no, no, no encarte que ele diz do cover, né? É. Ele diz do yourself a favor and go find the originals. Ah.
2: Man. He put it
1: in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em Fale Conosco no então, super direito do site. Mande sua crítica, sua sugestão, sua opinião sobre o podcast que a gente lê no próximo, no ar, de um jeito lindo, divertido e carinhoso. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com/barra Crazy Metal Mind, que a gente posta notícias, As atualizações dos sites e muita coisa bacana, inclusive músicas novas de bandas velhas que essa semana aí bombou, né? E Sid Floyd Queen também apareceu alguma coisa. É. Uh... É. Siga-nos no Twitter, é crazymetalmind, Metal metalromola. Assine a gente no iTunes. iTunes é só pesquisar Crazy Metal Mind no iTunes, que não tem erro. Dê cinco estrelinhas para ajudar a gente a se destacar cada vez mais no iTunes e espalhar a palavra. <risos> e, por favor, Daniel Eisenhardt, o primeiro e meio da semana.
0: Hermak, a xereca tá sangrando. Mas o que é diz isso? Ele aqui. É, eu não sei, ele deve estar tá menstruado. E aí ele, re <risos> ele, re ele, re ele recomenda, vejam esse vídeo. Hermak, uh, eu disse Xermac, né? Tem 18 anos, é de Santo André, São Paulo. Gatas, me procurem. Fala aí! O Ermac mandou dois e-mails, e como a gente não pode dar preferência pra nenhum ouvinte, a gente ama todos iguais, a gente teve que escolher um só pra ler, então a gente só vai ler esse. Abraço, beijo. Fala aí, amigos super animados do Crazy Metal Mind. Estou aqui de novo depois de um mês. Voltei. Sentiram minha falta? Sim. É, é eu sei que não. Não mandei e-mails mais, por quê? Porque eu conheço pouco dos temas que vocês têm abordado, mas eu gostei do episódio do Legião Urbana 2. Ri muito com as piadas de humor negro, sem dúvida, um dos melhores episódios. O antivírus avast até apitou quando baixei o episódio. <risos> Acho que é isso, eu gostaria de dar uma ideia pra pegar fogo, porque não, porque não fazem uma das leituras de e-mails, uma batalha de ouvintes. Ia ser muito engraçado e ia ter muita polêmica. Hush, hush, hush. Eu não entendi como é que seria a batalha. Eu
1: também não entendi como é que funcionaria isso. Manda as regras pra gente.
0: É. Aí diz ele que é isso, um abraço, pau no cu do Tails. É verdade. Ele que le leva o um pau no cu. Segundo
1: e-mail da semana, nosso queridíssimo, sempre presente, pensador louco. Ele diz o seguinte, Olá, Metal Minders. Quem diria que alguém conseguiria arrastar Romo Metal pra falar de For Fighter Isso deveria estar Nas profecias De Nostradamus Agora o mundo Já pode acabar <risos> Pra ser sincero Também nunca fui fã Da banda Sempre a considerei Um rock genérico demais Sabe É isso aí cara. Concordo. Como música de elevador Aquela que você tem que parar E prestar atenção Pra notar que está lá Pode ser a voz Que é meio Sei lá Pode ser a composição Que não empolga Pode ser um monte de fatores Mas acho que é mesmo O fato de Dave Grohl Não ser assim Essa cocada toda Concordo que ele seja Um bom baterista E até atribua a ele O fato de segurar e levantar o pique do Nirvana. Mas de resto, é. De resto, de novo, abraço hétero em todos e parabéns pelo excelente programa. Muito obrigado, Pensador Louco. Sempre presente, colaborando. E é isso aí, cara. Fighters é bem é. Daniel, vai então. Então tá, né?
0: E aqui quem manda é o meu chará, Daniel Alan Aureluk. Aureluk. Uh, é um belo nome, né? Eu sei que o meu e-mail vai ser totalmente foda-se, mas beleza. <risos> Bom, como vocês perguntaram na leitura de e-mails do podcast do The Doors, qual é a origem do meu nome? Bom, Bom, acho que é polonês, mas nunca achei o significado. Acho que pela dificuldade de entender esse nome, o Aurelux era escrito de outro jeito. Então, na época que meus antepassados iam registrar essa porra de nome, o cara não entendia, escrevia errado e acabou virando Aurelux. E desculpe por generalizar, eu sei que é só o metal que odeio, Dave. E continue na insistência por Pantera. Eu, eu não odeio, mas eu também não sou fã, E continue na insistência por Pantera. Então continue, porque uma hora vai, né? Eu,
1: eu não odeio ninguém, cara. Eu só, só, existe, só existe espaço pro amor no meu coração. fala e... e... a cara de... <risos> E Pantera, cara, continue insistindo. Se vocês não insistem, não acontece nunca. É verdade. Último Aham. e-mail da semana aqui, encerrando esta maravilhosa semana. Rodrigo Viganó. Deve ser
0: Viganó, né? Pelo acento ali, mas é estranho. É, Viga, seria Viganó. Viganó Hansted. É uma... Agora, já que a gente faz isso com todos os nossos ouvintes, cara, da onde vem esse sobrenome? Viganó. É. Uh, e um belíssimo e-mail.
1: Ele diz o seguinte.
0: E aí, cara,
1: meu nome é Rodrigo Viganó Hansted, tenho 39 anos, moro em são Paulo, capital. Trabalho com tecnologia e sou baterista numa banda com mais três amigos. Bem-vindo ao mundo da música e da tecnologia, né, amigo? Sei como é que é isso. Primeiro, preciso dizer que conheci o podcast há cerca de dois meses através dos comentadores. Ali, aliás, fica a indicação aí pra quem curte podcast, comentadores é um podcast lá no site Mundo Podcast que eles falam sobre... é um podcast sobre podcasts, olha só que Inception louco. E o Rodrigo é. da sequência. Ouço muitos podcasts mas sempre me senti órfão de um que tratasse de música, especialmente do bom e velho rock and roll. E o CMM é um ótimo exemplar. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. O fato envolvendo o CMM que eu quero contar aconteceu alguns dias atrás, quando eu estava na sala de embarque do aeroporto de Istambul, Turquia. Olha só, cara Vejam. viajado.
0: Veja, essa atenção nessa tensa história.
1: Enquanto eu esperava a chamada do meu voo, estava ouvindo no fone o episódio 112 Batalha de Bateristas. E o episódio estava bem engraçado. Como vocês devem saber, a Turquia é um país fortemente islâmico e os islâmicos em público são muito reservados, sobretudo as mulheres, aquelas que ficam cobertas com burcas pretas e tal. Quando você sabe que vai dar merda, é melhor tentar evitar, dei mole. Eu tava tentando não parecer um louco rindo sozinho e olhando para aquelas pessoas sem elas entenderem o que estava acontecendo, até que um maldito no podcast solta que ele tem uma tia que é parecida com o Peter Chris. <risos> Quem foi que falou isso, cara? Acho que foi o Henrique. O imbecil aqui. É, tinha... acho
0: que foi o Henrique, é verdade.
1: O imbecil aqui tinha acabado de tomar um gole de água enquanto eu ouvia isso. Meu, só deu tempo de eu colocar a mão na frente da boca e sair tossindo feito um camelo velho pela sala do aeroporto. Puta que pariu, que chacota. Racho, acho, acho. Continue com essa bagaça porque os programas são fodas e engraçados. Abraço, Rodrigo. Eu acho que foi o Henrique que falou isso, que ele tem um ativo é, que e... parece muito
0: um tranquilo. E já não é a primeira vez que, que a gente ferra algum ouvinte público, né? Então eu recomendo muita cautela quando for ouvir o CNM, porque às vezes tem umas merda que é, olha, é difícil, cara.
1: É que nem né, a gente comentou uma vez com o Henrique, inclusive, que o CMM o pessoal tem que ouvir escondido em casa, tá ligado? É. Não dá pra ouvir em por... público. Era isso essa semana, queridos ouvintes. Obrigado pela presença maravilhosa de todos vocês. Estejam aqui no mesmo horário, no mesmo canal semana que vem, que terá mais um episódio sensacional. E tchau! Não tem piadinha hoje, Daniel.
0: Cara, eu pior. Hoje não consegui pensar em nada. Acho que é o, é o clima de fim de semana de ressaca.
2: <risos> Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo DM.